0: el Evangelio da un pequeño salto que es el salto al símbolo de la multiplicación de los panes que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Recordemos que siempre en el Evangelio de Juan, en el Libro de los Signos, capítulos de 1 al 12, hay una acción de Jesús que llama la atención, una acción de Jesús que rompe los esquemas y después la gente da su opinión, normalmente errónea, interpreta de una forma errónea lo que Jesús ha hecho. Y inmediatamente después viene un discurso largo, profundo, denso del Señor Jesús a través del cual aclara, explica ese signo. Y sobre todo cómo ese signo eh, transmite, revela algo de su propio misterio, del misterio del Señor Jesús. El signo que encontramos en el capítulo 6 es el de la multiplicación de los panes y el texto lo encontramos en los versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Luis Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente?» Jesús le respondió, «Dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos cinco mil». Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho decía este es en verdad el profeta que había de venir al mundo pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró de nuevo a la montaña él solo palabra del Señor la multiplicación de los panes es uno, una de las acciones propias de la vida pública del Señor que encontramos en todos los evangelios, tanto los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como el evangelio de Juan. El que esté en todos los evangelios, que todas las tradiciones original, originarias, antiguas, de la iglesia primitiva lo transmitan, quiere decir que muy probablemente fue un hecho eh, de la vida del Señor y de esta comunidad nacían. Inicia con una serie de símbolos que vale la pena recuperar para entender todo el mensaje. Primero, igual que Nicodemo, que habíamos estado viendo, la gente sigue a Jesús por los signos, no por Él. Le llama la atención estas obras maravillosas, estas obras que les asombran pero no han dado el paso para acercarse a Jesús en cuanto a Jesús, encontrarse con el Señor. Entonces, por los signos lo sigue mucha gente, en particular esta curación a los enfermos. Termina ese primer párrafo sugiriendo que Jesús sube al monte y se sienta, se sienta ahí con sus discípulos. Subir al monte hace referencia a el lugar donde Dios le transmite al pueblo, a través de Moisés, la ley. Juan, en su mistagogía, en su catequesis, junta el sermón del monte, este subir Jesús, y Mateo recordemos que después viene todo el sermón del monte. Y en el caso de Lucas, todo el sermón de la planicie, es decir, de manera específica, habla de una nueva ley. Aquí, en esta versión de Juan... El Señor, que es el nuevo Moisés, va a transmitirle al pueblo una nueva ley. Pero ya no va a ser esta especie como de, de preceptos, de, de órdenes, de normas de conducta, sino que les va a transmitir vida, les va a transmitir algo que alimenta. Entonces, este paralelo entre el Señor y Moisés es claro. En vez de una mera ley, el Señor les va a dar un alimento adelantándome un poquito al discurso en el cual va a explicar este signo. Es el discurso eucarístico de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, donde él dice, yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá, tendrá vida eterna, te tendrá zoé. Entonces, nos permite entender ese discurso, lo que ahorita estamos viendo de forma simbólica. ¿no? El Señor no va a dar una serie de preceptos de normas, de reglas para vivir, se va a dar a sí mismo. Va a entregarse hasta las últimas consecuencias, nos va a amar hasta el extremo, como el mismo Evangelio nos dice en el lavatorio de los pies, entregando su vida por nosotras y por nosotros. Moisés se acerca a Dios cuando el pueblo de Israel se queja, ¿no?, Recordemos que le dicen, danos carne, queremos carne. Parecen como niños berrinchudos, ¿no? Y Moisés a su vez se queja con Dios. Este pueblo este caprichudo me está pidiendo carne. ¿Qué voy a hacer yo aquí en medio del desierto? Le dice Moisés al Señor. El Señor le responde que va a mandar no solamente el maná que han estado ya consumiendo, sino las codornices. No les va a faltar alimento. Ahora estamos ante una nueva situación, un, una nueva realidad, una comunicación definitiva del Dios vivo en el Hijo que nos ha mandado, que nos ha regalado, que se nos ha donado y que es quien nos va a mostrar hasta su profundidad el misterio de Dios como fuente de amor. Entonces... Dios no prescinde ni hace un acto extraordinario en el sentido de hacer llover el maná o que de repente llega una invasión de codornices, sino que involucra a sus discípulos. ¿Qué haremos para que todas estas personas puedan alimentarse? No? ¿Cómo le vamos a hacer para que toda la humanidad que necesita encontrarse con Dios lo pueda hacer? Ese es el centro de este misterio. Los discípulos se asustan. Felipe, que es el que le responde al Señor, eh, pues le dice ni 200 denarios, ni, ni el sueldo de 200 días de un trabajador alcanzaría para darles un pedacito de pan. Andrés, el hermano de Simón Pedro, recordemos que es uno de los primeros en confiar en Jesús, en el relato de Juan. Digamos que es alguien que tiene más experiencia, en eh, dejarle a Jesús guiar su vida, le dice, pues mira, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Eso basta, eso basta. Lo que este muchacho, una persona desvalida, de, en medio de la comunidad ofrece o pone en común, basta para que todas y todos se alimenten. Subraya también Juan, esta invitación a que nada se desperdicie. El amor de Dios no se desperdicia. ¿no? Recordemos aquella bendición, si ustedes llegan a una casa y bendicen diciendo la paz está con ustedes, esa paz se quedará ahí. Si no, esa paz regresa a ustedes. Nada se desperdicia del amor de Dios. Y termina con una realidad interesante, la interpretación equivocada, ¿no? dice al ver el signo que Jesús había hecho quieren hacerlo rey Jesús no es un rey a la manera del mundo y por eso se retira dice aquí el texto que se va solo a la montaña a renovar con su padre su identidad a mirarse en la mirada de su padre y descubrir, renovar, profundizar, concretar la mirada con que está enviado a mirar a toda la humanidad. Dejémonos, por lo tanto, alimentar por el amor de Cristo. Dejémonos transformar por la manera como Él nos mira. Es la mirada del Padre. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.